0: Transcrição do item número SCP-050 ao mais esperto. Classe do objeto Euclide. Procedimentos especiais de contenção. Até o momento, todas as tentativas de se conter a SCP-050 se mostraram infrutíferas, com testes sendo descontinuados nesse momento. Atualmente, quem quer que esteja em posse da SCP-050 devem deixá-la em um escritório que utilizem com regularidade. Tentativas de deixar a SCP-050 em um escritório sem uso resultaram em ela seguir seu dono até em casa. Isso representa uma violação do regulamento e não deve ser permitido. Descrição A SCP-050 parece ser uma estátua de um macaco lendo um livro com aproximadamente 30 centímetros de altura. Uma das peculiaridades da SCP-050 é que não importa qual método de mensuração seja usado, qualquer registro de tal medida irá rapidamente ser substituído por unidades de medida padrão. Na parte de baixo da estátua estão gravadas as palavras, ao mais esperto, em letra cursiva. A estátua se mostrou resistente a todas as formas de danos até o momento. Tentativas de danificar a SCP-050 resultaram em crescentes pegadinhas letais. Até o momento desse registro, testes de destruições foram descontinuados. Assim sendo, não há nenhuma forma precisa de datar o objeto. Quando deixada sozinha, a SCP-050 se mostrou tanto útil como antagonista ao seu dono atual. Apesar de nunca ter sido vista se mover, não importa a maneira ou quantidade de registros, qualquer sala em que ela esteja se torna muito limpa, impecável sempre que possível. Papelada é arquivada, o lixo é esvaziado e, em geral, qualquer desordem é removida. Entretanto, a SCP-050 também tem a tendência de deixar armadilhas para seu dono. Então, donos atuais devem checar com cuidado seus escritórios ao retornar. Documento 050 A grande guerra de pegadinhas de pesquisadores de... No dia de, de... Durante uma tentativa de capturar a SCP-963 por agentes da insurgência do caos, o Dr. Bright usou as capacidades intrínsecas da 963 para enganar os sequestradores tentados. Quando Bright retornou ao seu escritório, ele encontrou a estátua aguardando por ele. Sua sala havia sido arrumada em sua ausência, e tudo havia sido arquivado, o que foi um choque para o costumeiro bagunceiro Dr. Bright. Após maiores investigações, foi descoberto que, Apesar da aparente limpeza de seu escritório, todas suas canetas estavam quase secas, tendo uma última gota de tinta, e vários documentos importantes foram traduzidos para o aramaico. O Dr. Bright imediatamente iniciou os testes padrão nesse novo SCP, mas viu que não estava avançando, até que o Dr. Wright, como troco por algo não especificado, espalhou em sua mesa metade de um composto de epóxi e aplicou a outra metade em seus materiais de escritório. Nesse momento, a SCP-050 desapareceu do escritório do Dr. Bright, reaparecendo no escritório do Dr. Wright, onde a 050 começou a limpeza novamente. Após vários testes, ficou evidente que a SCP-050 é facilmente contida, contanto que ninguém fora da fundação se mostre mais esperto que os cientistas da fundação. Claro, isso fez com que muitos dos cientistas buscassem tomar para si o título de um mais esperto. E assim começa a grande guerra de pegadinhas de pesquisadores de... Memorando 050 em a nada de bom virar disso. O5 ifen. Primeira entrada, Bright vs. English. O Dr. English acessa a SCP-705. A 705 é dado acesso a aproximadamente 45 kg de massinha colorida semelhante. Após vários minutos de conversação, os novos exércitos recuam para os dutos de ventilação. Não há imagens da sala do Dr. Bright, mas depois de várias horas, o Dr. Bright tropeça para fora da sala coberto de vergonhas e massinha vermelhos, xingando e murmurando. A SCP-050 transfere sua propriedade ao Dr. English. Segunda entrada, English vs. Eisendorf. Às 23h30 do dia... De... De... O agente Estreunicov é visto saindo de seu quarto possesso, carregando uma metralhadora. Fumaça sai pela porta aberta de seu dormitório. O pesquisador sênio Eisendorf é mais tarde descoberto em posse da 050, provando que uma pegadinha boa o suficiente irá chamar a atenção da 050, não importa quem seja o alvo. Terceira entrada. Eisendorf versus Drunk. Às 10h25 do dia... De... De... O doutor Eisendorf voltava de uma breve pausa para um café quando descobriu uma nota impressa em sua mesa que dizia Doutor Eisendorf, Aparentemente houve um problema com os amnésicos da classe A que você solicitou após sua atribuição ao SCP-231. Por favor, pegue o próximo voo saindo da filial e aguarde até que alguém venha e te pegue para que possamos chegar a uma solução. Até logo! 05 ifen Apesar de conter erros factuais e estilísticos nessa nota, como estilo informal inadequado e o fato de não haver um oficial 3.14, o Dr. Eisendorf aparentemente levou a nota a sério e ficou extremamente angustiado. O Dr. Isendorf embarcou no próximo avião saindo da filial 23, que por um acaso era um voo regular para a filial 19. Aparentemente, o Dr. Eisendorf não percebeu isso até pousar, ponto que ele ainda esperou por 8 horas ao lado de fora da filial, até que um guarda o encontrasse e perguntasse o que ele estava fazendo. O Dr. Eisendorf logo confirmou que ele nunca foi atribuído ao SCP-231, e logo percebeu o que havia acontecido. Quarta entrada, com Drank vs. Kaldi. Às 19h28 do dia de 2009, o Dr. Kondrank foi chamado pelo pesquisador assistente Hall sob o pretexto de uma avaliação de contenção pela SCP-173. As câmeras de segurança mostraram a pegadinha que se seguiu. Ao retornar à sua sala, Kondrank pausa por um breve momento quando chega à sua porta. Segundos depois, ele é visto saindo lentamente de sua sala, mantendo o olhar fixo em algo dentro dela. Foi revelado mais tarde que Dr. Cald colocou uma réplica da SCP-173 na sala do Kondrank, a posicionando de tal forma que ficasse de frente para a porta, estabelecendo contato visual com quem quer que entrasse na sala. Condrank continuou a se retirar até que escorregou em uma poça de óleo de cozinha até então desapercebida. A réplica da SCP-173, feita com armação de arame, papel machê e tinta spray, foi realocada na sala do Dr. Joseph Cald, seguido logo após pela SCP-050. Quinta entrada: Cald vs. Yorick. Ao retornar à sua sala em. de de 2009, o Dr. Caldi foi surpreendido ao encontrar a estátua substituída por uma nota que dizia: Não acredito que ninguém pensou nisso antes. A estátua foi depois localizada no armário pessoal do agente Yorick, que simplesmente a roubou. Sexta entrada: Yorick vs. Caldi. A estátua foi devolvida ao Caldi. O quarto particular de Yorick estava em total desordem. O agente Yorick foi encontrado inconsciente. As palavras a ser merecido, tatuada em sua testa por meio desconhecidos. Sétima entrada, Kald vs. Light. No dia de 2009, equipes de manutenção foram chamadas 27 vezes à sala do Dr. Cald, enquanto ele estava fora, todas recebendo ordens para instalar, consertar ou remover algum móvel de sua sala, aparentemente de forma aleatória. O Dr. Cald ficou extremamente paranoico com essas instruções, considerando sua posse da SCP-050. E às 9h50 do dia de 2009, decidiu levar sua papelada e a SCP para seu quarto e trabalhar de lá. Ao entrar em seu quarto, o Dr. Caldi foi encharcado pelo conteúdo de um balde cuidadosamente equilibrado no batente da porta de entrada. Oitava entrada, Light vs. Coleman. No dia de 2009, o Dr. Coleman foi visto colocando um memorando no quadro da sala de descanso que dizia Devido aos efeitos do SCP Todos os agentes que receberam amnésicos de qualquer tipo nos últimos seis meses devem se reportar ao Dr. Light imediatamente. O memorando estava assinado e autenticado por não menos que 17 membros do Conselho A5 e agentes sêniores. Após ver isso, um e-mail foi enviado imediatamente desmentindo a informação e causando pânico em massa entre os agentes mais paranoicos. Após o que pode ser descrito apenas como uma corrida maluca, recém-reformada à sala do Dr. Light, resultando na destruição de muitos itens ali presentes, a SCP-050 foi encontrada na sala do Dr. Coleman. Nona entrada: Coleman vs. Okagawa. No dia de 2009, o Dr. Coleman foi chamado para fora de seu quarto por um e-mail de fonte desconhecida. Cinco minutos depois, as câmeras de segurança mostraram o Dr. Okagawa entrando no quarto de Schumacher carregando uma sacola com conteúdo desconhecido e deixando o quarto alguns minutos mais tarde sem a sacola. Ao retornar, como encontrou um redor morto que parecia ter sido recheado com as secreções do SCP-447 Agentes nos quartos adjacentes relataram ouvir uma série de palavrões seguidos de uma pancada Pesquisadores preocupados encontraram um desmaiado no chão Enquanto o slime foi identificado como gelatina verde da cozinha E o rato morto um brinquedo de borracha A SCP-050 mais tarde foi encontrada na sala do Dr. Okagawa Décima entrada Okagawa vs. Shepelsky Filmagem de 2009, 12 horas e 43 minutos. O Dr. Okagawa segue para a cafeteria, presumivelmente para almoçar ou tomar um café da manhã tardio. O pesquisador Seopelski é visto entrando na sala do Okagawa, carregando vários frascos para os testes e o SCP saiu da sala cinco minutos depois, fechando a porta atrás dele um tanto apressado. O Kagawa retornou dez minutos depois. Abre a porta e é pego por um grande tentáculo que o puxa para sua sala e bate a porta depois de sua entrada. Uma equipe de segurança foi enviada à sala de Okagawa e o encontraram emaranhado em uma lula gigante. A equipe é vista tentando neutralizar o cefalópode e libertar o Ocagala. Os restos do animal foram depois destruídos. A SCP-050 foi encontrada na sala do pesquisador Choupelsky mais tarde. Décima primeira entrada. Chilpelsky vs Jones vs Chilpelsky versus Jones vs Bright 11 e FEM 1. No dia. 2012, o pesquisador Chilpelsky chegou ao trabalho aproximadamente às 8 horas e foi recebido prontamente com uma torta na cara, cortesia do diretor de projeto Jones. A SCP-050 foi então encontrada na sala do diretor Jones naquela tarde. O quê? Isso não foi nada original! Dr. Décima 11 e FEM 2. No dia de 2012, o diretor de projetos Jones se reportou ao seu posto pesquisando o scp Ao entrar nas instalações, ele foi recebido pelo pesquisador Schelpelsky, que jogou duas tortas em sua cara. A SCP-050 foi encontrada na sala do pesquisador chepelski 10 minutos depois. 11 IFEM 3 No dia de 2012, Chopperesque entrou em sua sala e deu de cara com o diretor de projetos Jones com três tortas, que ele logo jogou na cara do pesquisador. A SCP-050 apareceu num local de trabalho de Jones naquela tarde. Cara, acho que a quebramos. Diretor de Projeto Jones. 11º e 4. No meio do expediente, o Dr. Bright entrou no laboratório de Jones com quatro tortas, que ele jogou todas em sua cara. Conforme ele saía, as câmeras de segurança gravaram ele dizendo: é melhor que isso não funcione. O SCP-050 estava na mesa do Dr. Bright quando ele voltou. Notas. Que merda, Dr. Bright. Ok, chega de torta, certo? Diretor de Projetos Jones. Entrada Bright vs SCP-732. No dia de 2012, ocorreu um erro no banco de dados principal da fundação. Realocando o técnico de sistema quente para um esquadrão, Arroba Morto, parando o Lorde Terrível, senhor, assim que toft. Arroba g as equipes de limpeza. Durante o arroba segmento do Castelo de Fogo do Inferno, buição, Joshua Kent foi ordenado a arroba salvar a princesa Ashley do Barão Blackstaff. A ah, esgoto com vários galões de fezes, ouro e platina em sua cabeça. Durante a segunda metade da atribuição, ser quente, seu amigo e cavaleiro mágico, Bob tiveram que testar várias arroba armas super mágicas apesar do odor. Durante esse tempo, uma varredura de rotina no sistema encontrou arroba um barril de maravilhas no banco de dados. Apesar dos sistemas vizinhos que poderiam ser infectados, o SCP arroba, 1337 lutou contra o Lorde Terrível em o um vulcão com relação à atribuição do técnico de sistema quente quente retornou a filial 23 em grande parte leso. A SCP-050 foi descoberta ao lado de um hard drive extremamente infectado com SCP-732, com a estátua parecendo considerar o vírus seu novo dono. As 13ª e 14ª entradas foram expurgadas. 15ª entrada. SCP-732 vs. Light. No dia de de 2012, o Dr. Light conectou o hard drive infectado pelo SCP-732 a um scanner, e pediu ao SCP-732 se ele poderia produzir imagens dos memes low-cat sob sua Sua resposta, apresentada na forma de uma história erótica em 8 mil palavras, tendo como personagens ele mesmo na forma de um homem chamado Lord Kickass, o Dr. Light e... foi de que com a ajuda da SCP-050, ele poderia fazer qualquer coisa. O Dr. Light forneceu ao SCP-732 fotografias digitalizadas dos SCP-577, 529, 607 e duas instanciações do 331. O SCP-732 produziu 10 imagens de low-cat para cada fotografia. O Dr. Light então forneceu ao SCP-732 o SCP-637, na forma de um desenho feito pela SCP-637 e 2 Como resultado disso, o SCP-732 foi rapidamente sobrescrito com um texto estimado em 63 GB, descrevendo as ações e a aparência do SCP-637. Se essa informação poderia ter preenchido toda a memória disponível do computador é desconhecido, pois as últimas ações da instanciação Lorde Kikess foram induzir uma falha mecânica total em seu disco rígido, seguida de uma oxidação descontrolada catastrófica. A SCP-050 foi encontrada na sala do Dr. Light na manhã seguinte. Notas A scp 637 fin 2 relatou que a SCP-637 não foi ferida em sua aventura no SCP-732, mas que seu pelo estava realmente uma bagunça. Outras cópias do SCP-732 parecem inalteradas pelo suicídio do Lord Kikes. Fim da transmissão.